0: Con, bueno, muchas veces a eh, los pequeños y micro lo que nos pasa es que eh, nos da miedo o vergüenza en algunos, en algunos momentos, ¿verdad? Decir quiénes somos, qué hacemos, por qué estamos desarrollando esto.
1: Hola y bienvenidos a un episodio más de GBC TV, el espacio creado por y para emprendedores que buscamos encontrar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. Yo soy Roberto Ojeda. Y en esta ocasión nos trasladamos hasta Costa Rica para platicar con Noilin Ramírez, una emprendedora del sector del turismo cultural que nos comparte consejos interesantísimos sobre cómo emprender en el sector del turismo responsable y cómo sobrevivir en la época post-pandemia. Fue una plática muy enriquecedora que esperemos les guste tanto como a nosotros. Hola Noilin, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros.
0: Hola Roberto Previda, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo están allá en Costa Rica?
0: Súper bien, pura vida, con calorcito.
1: Muy bien. Oye, pues este, encantados de tenerte aquí en, en el canal y, y que nos puedas compartir tu experiencia. Y sobre todo el tema este de, de estar en un sector eh, en específico, ¿no? Como es el tema de, del turismo cultural. Entonces me gustaría, me gustaría arrancar la entrevista por ahí, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te llamó? del turismo cultural, ¿qué, qué, ¿qué difiere respecto, a lo mejor, de un turismo más comercial, más clásico, más de, ya sabes, ¿no? hoteles y, y grandes firmas? ¿Por qué te animaste a emprender en este sector?
0: este Bueno, sí, es, es como toda una combinación de, de aspectos, ¿verdad? Yo creo que está muy relacionado con, con la raíz. De dónde vengo. Eh, bueno, ahorita estoy en una zona que es también muy rural, costero rural, eh, pero crecí en una zona todavía más rural. Entonces, siempre tuve como esa conexión con, con todo lo que es la, la cultura, este, la historia. Me encanta desde, desde escuchar las historias de los abuelos hasta aprender a hacer platillos tradicionales, eh, lo que se puede aprender más allá, ¿verdad? Lo que solamente se ve de una ciudad, de una comunidad. Eh, eso, este, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, que bueno, al llegar a, a esta comunidad, a Bahía Ballena, hace 10 años, eh, había un potencial turístico muy, muy grande. Eh, y bueno, logramos identificar que el turismo cultural podía ser un nicho importante acá en la zona también para hacer ese rescate de la historia y la cultura, que muchas veces... Eh, eh, se ve afectado por, por la cultura, aculturiza, acultur, aculturización. <risa> aculturización, gracias, <risa> por la aculturización eh, que se ve enfrentada a las zonas eh, turísticas, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, acá logramos identificar que habían dos cosas muy positivas, una era que estaban las personas que tenían eh, conocimiento, la historia de las tradiciones y todo, eh, que tenían ese potencial, pero inclusive ellos en ese momento no sabían que era algo potencial para desarrollar un producto turístico, y aparte de eso teníamos la visitación ya eh, eh, de turistas. Entonces eso fue un buen complemento eh, para poder iniciar con el proyecto de turismo cultural.
1: Oh, pues buenísimo. Yo creo que... Eh, Unieron muy bien esta parte, ¿no? Que se, que se menciona muchas veces cuando estás eh, por arrancar un proyecto, ¿no? Un emprendimiento y es, busca un nicho, busca tu nicho y no te pongas a competir a la mejor contra el, el mercado grande, contra el masivo, ¿no? Que es mucho más difícil y, y, y ahí estás peleando no solamente contra los más grandes, sino contra los más baratos y, y se mezclan ahí muchas cosas, ¿no? Y encontrar el nicho yo creo que es este es vital para que un emprendimiento pueda surgir y sostenerse.
0: Claro, es súper importante eh, bueno como emprendedores al inicio del proyecto tuvimos como todas los muchos obstáculos verdad y también eh, tuvimos un proceso pues de, de de generar ideas verdad que actualmente hay muchas ideas eh, dando vueltas y poder decidir cuál es la mejor también tuvimos un proceso de mentoría eh, donde logramos identificar que por todos los, los complementos y los elementos que teníamos eh, enfocarnos más en el turismo cultural era algo bastante positivo. Entonces, tanto por esta parte del nicho, como también por poder colaborar eh, y apoyar a otras personas, también productores de la zona. Entonces, eh, sí, todo eso fue, fue clave para poder empezar el proyecto.
1: Sí, ¿no? y sobre todo a lo mejor hacerlo de una, de una forma responsable, ¿no? Que, que, que luego a lo mejor turismo, y sobre todo en una región ¿no? como... No digamos Costa Rica, sino todo Latinoamérica, uh -huh. pues muchas veces se ve castigado por el tema de, oye, llega un hotel y, y, y te tumba parte de la selva, ¿no? O para quedar en una buena posición tienes que, este pues, maltratar, ¿no? El ecosistema o a las especies o tal. Y, y, y finalmente, pues, eso ¿no? te lleva a que se agote el recurso, a que el lugar ya no sea tan, tan vamos, tan bonito, ¿no? Como, como en un origen. Sí creo que buscarlo hacer de una manera responsable y, y sobre todo apoyar ¿no? a la comunidad eh, es algo que a mí en lo personal te admiro muchísimo, ¿no?
0: Sí, sí, eso es un punto muy importante. Eh, bueno, acá en la zona y creo que es un, un, una situación que se da en muchas zonas eh, turísticas de toda Latinoamérica, que es... Eh, muchos extranjeros que llegan a residir a la zona, ¿verdad? Entonces siempre cuando tenemos la oportunidad de conocerlos y conversar con ellos, les pedimos que ojalá puedan ser parte de la comunidad y que no sean eh, solamente como espectadores y, y explotadores decirlo de alguna manera, ¿verdad? Los recursos que tenemos. Y eso es algo también importante que siempre tratamos de, de compartir y de transmitir con todas las personas eh, de la importancia de valorar eh, toda la riqueza y el bienestar que la zona y la naturaleza nos da, digamos, hablando como comunidad, pero creo que es importante siempre que cada empresa tenga eh, eso claro, ¿verdad? Tenemos que, que retribuir de alguna manera, devolverle a la naturaleza, a la comunidad, a la zona, al país, al mundo, lo que estamos teniendo, tomando de beneficio, ¿verdad? Que debería ser una regla general. Eh, claro. Lo que, tanto como, como tomo, así devuelvo, para tener un equilibrio bien sostenible en todos, todos los recursos y todos los ámbitos de la vida.
1: Sí, claro, claro. Y, y acá, digo, ya acercándonos un poquito más a, a lo que pasó este año, ¿no? Y, y cómo nos pegó el, el tema este de la, de la pandemia. Eh, yo creo que más que a lo mejor ningún otro sector, quizás el tema eh, de espectáculos y, 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 no sé, conciertos, todo eso, pues obviamente también está muy castigado, ¿no? Pero yo creo que como emprendedor turístico eh, tuviste que luchar contra mil cosas, ¿no? Y, y adaptarte y, y muy desprevenido y, y no hay mucho para dónde hacerlo, ¿no? Entonces, que si nos pudieras compartir un poquito, ¿no? De tu experiencia, de cómo viviste, ¿no? Estos, estos últimos meses, qué pasó, ¿no? Cómo, cómo adaptarse, cómo no, este, cómo no deprimirse, cómo seguir adelante y, y ahorita, pues, otra vez empezarle.
0: Claro, claro, empezar. Sí, fue, el tema pandemia fue un, un golpe bajo para el sector definitivamente, el sector turismo en todo el país, porque bueno, estábamos en plena temporada alta, eh, en la época de verano o época seca, tenemos acá, y es cuando hay mayor visitación, eh, tanto nacionales como, como extranjeros, ¿verdad? Entonces sí, nos vino a, pues a sacudir completamente. Eh, caímos verdad, en reservaciones a cero indefinidamente o sea, todo, todas las personas con las que yo hablaba era como, bueno, no, estamos con, con reservas en cero por tiempo indefinido no sabemos qué va a pasar y bueno, ya hace por lo menos acá en la zona donde estoy hace más de un mes ya tuvimos un poquito de reactivación con eh, la reapertura de los parques nacionales entonces ya empezó a generarse un poquito el turismo nacional porque igualmente la gente estaba deseando poder salir un poquito, ¿verdad?, después de toda la cuarentena y el confinamiento. Eh, pero sí, hubieron muchos eh, retos, ¿verdad? Yo creo que siempre, eh, pues siempre es difícil, ¿verdad?, una situación de esta. Lo importante, y creo que fue clave para mí, para, para nuestro proyecto, es que eh, pues somos conscientes de que las crisis existen. Y, y, pues, pueden pasar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, eh, también tener, este pues, una mentalidad positiva, pero también realista, de que no todo dura para siempre.
1: Eso ayudó
0: ni muchísimo. Ni lo bueno ni lo malo, ¿no? Exactamente. Entonces, ni lo bueno ni lo malo es para siempre. Y eso también nos ayudó muchísimo a pensar, pues, bueno, tenemos que... Reforzar herramientas en este momento que, que hay más, más tiempo ¿verdad? de lo normal, eh, ver eh, pues los, las cosas débiles de la empresa y, y trabajarlas. Este, usualmente cuando estamos en el, en el día a día, en el corre-corre, tal vez hay detalles que se van, entonces hubo tiempo para eso también. Eh, y pues ya ahora reactivando un poquito en esta temporada que, que nos queda del año, ¿verdad?, y, y esperando 2021 para ver qué cambios se vienen, porque estamos en la adaptación, ¿verdad?, entonces es una adaptación muy grande, o sea, eh, hay que ir a un paso súper, súper rápido, desde todos los protocolos de higiene y salud que se deben tener para poder cumplir con las actividades, ¿verdad?, que obviamente no es lo mismo que antes, eh, toda la... la los cambios digital, digitales que, que se deben hacer, ¿verdad? Este, ahora inclusive estamos desarrollando un programa para uno de los clientes que tenemos de los Estados Unidos, eh, que es dar, llevarles el tour que hacíamos acá por una semana completa de manera virtual. Claro. Entonces, sí, todo eso es ir, ir aprendiendo, ir modificando. Eh, y entonces sí, pues, todo ha sido un cambio, pero bueno, vamos... Vamos, ahí vamos, tratando de, de acomodarnos a la situación, adecuándonos, aprendiendo, ¿verdad? Y, y reactivando al mismo tiempo, porque tampoco podemos quedarnos pues, estancados y esperar a ver qué, qué va a pasar, sino que hay que empezar a, a mover por aquí, por allá, eh, para ir reactivando poco a poco.
1: Sí, porque, o sea, yo creo que al final va a ser difícil, ¿no? Que todo quede como, como inicio de año, ¿no? Y, y... Claro. Y si te esperas a eso, pues seguramente ya, ya no vas a poder competir contra las personas que sí, que sí se adapten, ¿no? O que sí busquen alternativas o que busquen alianzas o, y, uh -huh. y, y lleven a su negocio a una nueva realidad, ¿no? Más allá de lo que pase. Yo creo que eso a lo mejor eh, puede ser una de las lecciones más importantes, ¿no? De todo este tema de pandemia. Aquí se trata de ser ágiles y de ser rápidos y de buscarle cómo, ¿no?
0: exactamente sí completamente eh, que a veces es un tema que las pequeñas empresas pues siempre tenemos miedo no como eh, ok nos, nos lanzamos ahí o no verdad pero pero sí es importante dar ese paso y pues, pues seguir o sea no 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 ha sido el no ha sido el primer obstáculo la primera situación de, de, de un emprendimiento y tampoco va a ser el último entonces pues todo es parte del proceso de ¿no?
1: Sí, yo creo que en eso le llevaremos algunos pasos de ventaja a las grandes empresas, ¿no? Que a lo mejor como 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 microempresas estás este estás acostumbrado a tener que, que lidiar con ABC, ¿no? proveedores, ¿no? minagobierno, lo que sea. Claro. Tal vez una estructura más grande, pues no 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 digo que la lleven fácil, pero son más planas, ¿no? En, en ese aspecto, ¿no? Enfrentan sus, sus temas en otra en otra realidad.
0: Exactamente, sí, completamente de acuerdo. <risa> Esa es, así lo veo yo también, ¿verdad? O sea, puede ser que venga ahí una gran empresa y nos diga, no, no es así, pero sí, los, los emprendedores y, y los, los, las micro y pequeñas empresas, eh, pues hemos tenido muchos retos desde siempre, entonces yo creo que eso es algo que... Que no nos ha chico pala.
1: Oye, y me gustaría a lo mejor, desde tu experiencia, ¿no? De lo que ves, que nos compartas, sobre todo para, para personas que puedan ver esto y que estén en el sector de, de turismo, ¿no? Ya sea que en México, ¿no? O allá en Costa Rica, o en cualquier país, ¿no? De la región, y que a lo mejor su, su empresa es parecida, similar a la tuya, que, que aprovecha el tema local, que aprovecha el tema cultural... Tres consejos, ¿no? Tres tips que pudieras regalarnos, ¿no? Para, para que estas personas optimicen, ¿no? O, o vean con otra, con otra manera cómo poder salir adelante.
0: Sí, bueno. Vamos a ver tres cosas así muy importantes. Eh, creo que es súper importante eh, tener clara. Y claro y definido lo que queremos, desde, yo siempre digo de, desde, desde el corazón, desde adentro, ¿verdad? Eh, porque, bueno, pues obviamente todos queremos vivir bien, tener una ganancia, un ingreso, ¿verdad? Realmente si estamos hablando de un negocio, pero también es importante saber dónde está el corazón de este proyecto. Y, y ahí siempre está la respuesta. Entonces, saber muy bien qué es lo que lo que queremos y donde estamos poniendo toda la energía, eso es muy importante. Eh, y bueno, pues siempre estar eh, atento a los cambios, ¿verdad? Eh, tratar de pensar un paso adelante de la situación y, y pues estar sin miedo, salir sin miedo al no. mercado, eh, con, bueno, muchas veces a eh, los pequeños y micro lo que nos pasa es que eh, nos da miedo o vergüenza en algunos, en algunos momentos, ¿verdad? Decir quiénes somos, qué hacemos, por qué estamos desarrollando esto. Y eso es un punto que definitivamente tenemos que, que cambiar aquí mentalmente, eh, porque eso es lo que muchas veces nos mantiene atados nada más, ¿verdad? Y, entonces, como decimos aquí, creérsela. <risa> y y dejar los miedos atrás y empezar a, a desarrollar y a trabajar sin miedo, es algo muy importante, especialmente en, e, en, este, en, este, en esta época, ¿verdad?, en que la humanidad se encuentra, que como hay tanta incertidumbre, a veces tenemos, bueno, si invierto acá, pero eh, tengo pérdidas, o si me va mal con el proyecto, si hago este nuevo cambio, al mercado no le gusta, eh, si, si el corazón nos está diciendo que eso es lo que queremos hacer y lo que debemos hacer, hay que llegarle sin miedo acá.
1: Claro, me, me gusta mucho tu, tu perspectiva. Fíjate que yo, este, eh, como que la frase con la que me quedé después de todo esto es este, que la pandemia nos enseñó eso, ¿no? De que esto se acaba y tú no sabes cuándo, ¿no? Entonces, este, ya con eso remarcadísimo, porque siempre se ha acabado, ¿no? Este, Pues sin miedo, ¿no? O sea, ¿qué más te queda? No, no te puedes quedar con las ganas de intentar algo, con las ganas de emprender algo, de probar si sale, ¿no?
0: Sí, exactamente.
1: Oye, no, y, y, y ya este, para ir cerrando un poquito, ¿no? Y, y me gustó muchísimo tenerte aquí, ¿no? Seguramente te volveremos a invitar para que nos sigas compartiendo cómo va, ¿no? C cómo va este, la empresa y el tema allá en Costa Rica. Pero me gustaría que nos platicaras, así a grandes rasgos, eh, qué actividades podemos encontrar ahí con ustedes, ¿no? Porque seguramente ya cuando los vuelos y todo este tema de, de, de abrir y las fronteras y tal, ya se normalice este lo, por lo mismo, ¿no? De, de, de que uno quiere volver a volver a viajar, a conocer. ¿Qué, ¿Qué nos podemos encontrar allá con ustedes?
0: Bueno, para hacer como empezar desde lo grande a lo chiquito, ¿verdad? Bueno, Costa, en Costa Rica tenemos eh, un poquito de todo, siempre lo digo así. Eh, bueno, tenemos... Este, mar Caribe, Pacífico, volcanes, todo tipo de bosque se pueden encontrar aquí, nubosos, secos, eh, lluvioso, muy, muy lluvioso, muy húmedo, <risa> este, playas, aguas termales, eh, de todo un poquito. Eh, esto es como a nivel país, ¿verdad? Que como usualmente nos mercadeamos afuera, ¿verdad? Como Costa Rica, un destino sostenible, ecoturístico y todo eso. Eh, y luego, bueno, nosotros trabajamos en la zona de, específicamente en la zona de Bahía Ballena. A veces tenemos algunos circuitos que recorremos otras zonas del país, pero estamos ubicados acá, al lado del Parque Nacional Marino Ballena, que es una joya, es una belleza de, de Parque Nacional. Y bueno, acá igualmente tenemos eh, la playa, eh, tenemos una formación única en el mundo que se llama el tómbolo, que tiene la forma de una cola de una ballena, de manera natural, así se le ocurrió a la naturaleza, darnos ese regalo. Wow. <risa> tenemos cataratas, este, tenemos en esta zona también el parque nacional más diverso del mundo, con el 2.5% de la biodiversidad eh, a nivel mundial, en un espacio muy pequeñito, entonces eso es un gran tesoro también que tenemos acá, y pues siempre... Eh, lo que para mí, y así trato de proyectarlo este, con todos nuestros servicios, la parte más importante, verdad tenemos gente pura vida, tenemos gente súper carismática, con mucha hospitalidad. Eh, es muy interesante porque después de varios estudios que se han hecho eh, relacionados con turismo y la visitación que hay en la zona y en el país, eh, se han hecho encuestas, ¿verdad?, como a los viajeros, al inicio de su viaje y luego al final de su viaje. Al inicio de su viaje tienen expectativas muy relacionadas con naturaleza, los animales que quieren ver, los peces que quieren visitar. Cuando van de regreso, cuando ya están de salida del país, se les vuelve a hacer la encuesta y, bueno, se les pregunta, ok, de, de las expectativas que tenían, ¿qué fue lo que más disfrutaron? Y más de un 90% de las personas coinciden en que lo que más disfrutaron fue haber conocido a las personas locales y la cultura local. Entonces, eso también deja claro que, que sin cultura no podemos viajar, ¿verdad? Si intentamos viajar dejando de lado la cultura, no estamos haciendo mucho, ¿verdad? Claro. Eh, entonces, acá también eso lo pueden encontrar, o sea, tenemos caminatas y actividades exclusivas eh, donde pueden visitar familias, chicas sentarse a conversar con ellos, tomar una taza de café que les cuenten la historia, cómo llegaron acá, cómo inició el pueblo, o sea, cómo pasó de ser una hacienda ganadera ahora ser una comunidad de 3.000 personas, súper chiquitita, pero antes eran solo seis familias. Wow. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que tratamos de rescatar acá también. Eh, y es, es súper bonito, ¿verdad? Toda esa interacción y, y poder compartirlo. Y al compartirlo lo estamos, lo estamos eh, expandiendo, ¿verdad? Estamos haciendo que, que la historia siga viva y, y darlo a conocer, que es, que es lo más importante que se mantenga con nosotros. Entonces, sí, todo eso es parte, el, el combo de lo que pueden encontrar por acá.
1: En Costa Rica y con los costarricenses. Sí. No, la verdad es que es que lo dejas con un sabor de boca que se antoja, ¿no? Que, que, que dices, oh, me gustaría conocerlo, me gustaría me gustaría verlo. Y, y, y digo, al final, este, pues entre todos es apoyarse, ¿no? Si, si,
0: claro.
1: si uno va y, y a lo mejor te puede salir, ¿no? En, en nuestro caso de México, ¿por qué no acercarse ¿no? A, a Centroamérica? Que a lo mejor no, no, no te viene a la mente de, de primeras, ¿no? Y, y puede, puede ser este, a lo mejor, mucho más, te llevas una experiencia mucho más enriquecedora, ¿no?, que, que yendo a otros lugares. Y así, entre la región, nos, nos vamos ayudando a, a salir adelante.
0: A salir adelante, claro, sí, sí. Si sí, ¿no? Súper bienvenidos. Cuando quieran visitar eh, la cinturita de, de América, <ríe> acá estamos nosotros siempre sí. eh, dispuestos a, a recibirlos y...
1: No, y, y dejaremos aquí abajo en la, en la descripción la, los tu, tu página web, ¿no? Las redes sociales y todo esto para que quien tenga alguna alguna pregunta, alguna inquietud, ¿no? De, de qué actividades este, manejan ustedes y tal, los puedan contactar y, y ya nos compartirán, ¿no? Qué tal les fue por allá. Claro, ¿no?
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y, También, eh, si nos no, no, no dime, 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 dime comentarte... Eh, de la conexión tan grande que hay entre México y Costa Rica con nuestra frase Pura Vida.
1: A ver, por favor.
0: Es una frase que tenemos eh, súper agregada, ¿verdad? Es parte de nuestra idiosincrasia, está presente en los costarriquenismos, y bueno, la usamos para todo. Y e investigando, este, la frase Pura Vida llegó a Costa Rica por medio de una película mexicana. De verdad. En 1956. Ajá, y ya para, se quedó la frase después de la película, y para los 80 este, ya estaba como, o sea, los chicos ya se identificaban un montón con la frase, y ya en los 90 se, se incluyó como algo oficial, por decirlo de alguna manera, que representa eh, a Costa Rica, pero viene desde una película mexicana, que te, se llama te, Pura Vida.
1: ¿Te sabes el nombre de la película? ¿Pura Vida?
0: Pura Vida se llama la película, y eh, por acá lo noté, ¿Clavillazo? Tal vez lo conocen.
1: Ya, sí, 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 ¿cómo no? Sí, 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 con sí de entonces,
0: estas películas
1: de blanco y negro. Exacto, ¿no? por
0: supuesto, sí, 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 desde 1956. Entonces, como la trama de la película va como en la historia de este hombre que, que, pues, tal vez su vida no era como tan perfecta, pero él siempre decía, no, pero pura vida, o sea, como que todo estaba bien, o sea, a pesar de todo lo que le pasaba. Entonces, pues, por ahí como que nos identificamos muchísimo los chicos. Y entonces, este, nos, nos, nos gustó la frase y pues... La todavía, apropiaron. Todavía, todavía la, la utilizamos. Y entonces, bien interesante ese dato, ¿verdad? Entre, entre México y Costa Rica.
1: Sí, seguro debe de haber un montón de conexiones de, sí. de muchísimos tipos, ¿no? Claro. Pues, no, la verdad es que ha sido un gustazo. Fue una plática muy rica, muy, muy agradable, este... O sea, tanto del tema empresarial, ¿no? Como tu proyecto y, y todo este tema de, de lo que involucra, ¿no? Este, la experiencia de estar allá. Este, pues nada, muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto otra vez por acá.
0: Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Y claro, cuando guste, nada más eh, me avisa y acá estaremos conversando un ratito.
1: Perfecto. Pues muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye.
0: Gracias. Chao.